0: de Radio Viajera, yo soy Lali y yo soy Lolo, y juntas tenemos un blog de viajes llamado lololali.com, donde ahí les contamos un poco de nuestras aventuras por el mundo y por la Argentina en particular y está escrito tanto en inglés como en español para que nos puedan seguir la temporada
1: pasada hicimos dos episodios sobre la Argentina
0: que los pueden escuchar por radioviajera.com o en nuestro blog de viajes también lololali.com
1: y en esta temporada les vamos a estar hablando sobre nuestro recorrido por el mundo
0: y los diferentes lugares que nosotras visitamos. Al igual que con la Argentina, les vamos a contar un poco de costumbres, historias, geografía, aventuras, tips de viajes, para que todos los que quieran visitar tengan información adicional. Esperamos que lo disfruten.
1: qué cosas se podían hacer, sobre todo relacionado al turismo de aventura en Australia y Nueva Zelanda. En este episodio vamos a estar hablando de 13 aventuras para hacer en Oceanía, así que es un tema muy interesante, sobre todo para aquellos que les gusta el turismo de aventura. Y aquellos que quizás no les gusta tanto, eh, es la oportunidad para conocer más allá de los lugares típicos turísticos.
0: Sí, hay algunos lugares que vamos a mencionar en este episodio que no es únicamente para la gente que practica turismo-aventura sino que puede ir hasta el lugar y hacer otras actividades un poco más tranquilas o menos eh, adrenalínicas, por decirlo de alguna manera y puede disfrutar de los paisajes increíbles de estos lugares. Oceanía es uno de los lugares, a mi gusto, eh, con mejores paisajes en los que he estado. O sea,
1: y también para aquel que quiera probar el turismo aventura es uno de los lugares más seguros para sí. practicarlo entonces y por su diversidad tanto la naturaleza como las oportunidades de explorar el turismo aventura son buenos lugares para animarse porque en general eh, son muy seguros y todos los sistemas de seguridad y servicio al cliente son muy buenos sí, sí, sí mi
0: experiencia es excelente o sea cualquier inconveniente te lo resuelven nos catiman en, en lo que es en lo que es seguridad y al menos desde mi punto de vista eh, es, me encantan las actividades adrenalínicas pero sí o sí, soy muy exigente con los temas de seguridad exacto, y bueno, ¿con qué arrancamos, Nali? me gustaría comentarles un poco del buceo en la gran barrera de coral bueno, obviamente si van a Australia en particular no pueden dejar de ir a bucear en la gran barrera del coral pero pregunta, pero probablemente se van a preguntar dónde ir Puedes ir a distintos pueblos. Uno de los más típicos es Cairns, que es un, es un pueblo o una ciudad que es, eh, ma, eh, veraniega donde suele ir mucho la gente, eh, van a ir a los australianos a pasar los veranos. Eh, este es un lugar increíble para visitar, ya algo estuvimos hablando en el, en el episodio anterior. Y para ir a bucear les recomiendo siempre que vayan a la Outer Reef tal como les comentaba en su momento. ¿Outer Reef? Sí. ¿Por qué? Porque el, yo siempre estuve en la Outer Reef, pero conocidos míos o amigos que fueron a la Inner Reef me han comentado que debido a la polución de los buce, buzos está bastante eh, muerto el coral. Entonces como que recomiendan por el tema de colores y demás ir a la Outer Reef.
1: Entonces uno cuando reserva para hacer la excursión eh, puede decir, ustedes van al Outer Miss y asegurarse de que vayan a las zonas más lindas y más coloridas. Exacto. Y bueno, y en este punto yo
0: les recomiendo si van con familia o con amigos y alguno no tiene muchas ganas de bucear o no se anima o lo que fuere, les recomiendo que se tomen el Quicksilver es una excursión que sale a la mañana bien temprano y regresa tipo 6-7 de la tarde a Cairns, justamente. ¿En qué consiste el Quicksilver? Es un ferry que está muy bien, muy lindo, en el cual te llevan a una plataforma que está en el Outer Reef. Y en esa plataforma podés bucear, que está todo súper preparado para que uno vaya a bucear. En manera extremadamente segura, de hecho, por ahí para algún buzo experimentado termina siendo bastante, demasiado segura. Pero eh, obviamente el que nunca buceó y quiere hacer su, su primera experiencia, como fue en mi casa la primera vez que estuve, es el, a mi gusto el mejor lugar para ir a hacer la primera experiencia o el bautismo de buceo. Porque es increíble lo que uno ve y las medidas de seguridad te dejan súper tranquila. ¿Y si uno no bucea? Y puedes hacer snorkel si te gusta. Ah, está bueno, porque sí. cualquiera
1: puede hacer snorkel. Si sí. no nadás muy bien,
0: pedís algún salvavidas o algo eso y quedás flotando y mirando, ¿no? Tal cual. También tenés la opción de usar como unos cascos que vas caminando por una plataforma y vas abajo del agua y vas mirando. Ah, está bueno. Sí, está bueno. También tenés la opción de lo que ellos le llaman submarinismo, que no es buceo a lo que se refieren, sino... Es como un barco que tiene el fondo de acrílico. Ah, sí. Entonces, bueno, ves, a ver, si buceaste, la verdad es que no vale la pena gastar en eso. Y la verdad es que si haces snorkel en ese lugar, como eh, tenés tanta vida, no es que te perdés gran cosa si no buceas. O sea, la verdad Está es que buena. lo que ves es, es increíble. Y también tenés, que esto es una segunda aventura, se podría decir sobrevolar las, eh, el, la gran barrera de coral en helicóptero, que eso también te da Obvio, la versión... Está es, buenísimo. Está buenísimo. Por tema de seguridad les digo que es hiper seguro. ¿A qué me refiero? No solo a seguridad de medidas de seguridad, sino por ahí a los que venimos de grandes ciudades que estamos acostumbrados a cuidar nuestras pertenencias, que no las vayan a robar ni nada. Mi experiencia siempre fue excelente. Dejas todo y tal como dejas todo arriba de una mesa, volvés y encontrás... Y sigue ahí. Bueno, eso es bueno saberlo. Sí, es, la gente es muy macanuda y está muy bien organizado. El horario, o sea, cuando uno paga la excursión te incluye la comida y es un... Buffet libre donde uno puede comer lo que quiera. Lo que pasa es que si estás moviendo y todo eso, no vas a andar comiendo tanto tampoco. Exactamente. Así que, bueno, eh, si van a Australia, una dos de las excursiones o dos de las aventuras que les recomiendo. Obligatorias. Hacer, totalmente. <risa> es hacer la gran barrera de coral buceando y el sobrevuelo en helicóptero. Son dos aventuras que les recomiendo. Y como tercera también, si están en Cairns, les recomiendo, como tercera aventura, les recomiendo el sobrevuelo en globo. Y más si aún, nunca lo hicieron. Cairns es, eh, es una de las ciudades preferen, preferidas, junto con Capadocia y algunas otras más, pocas en el mundo, debido a su excelente clima para poder practicar esta actividad. Eh, si están con pocos días, lo que yo hice en su momento, que lo pueden hacer también, es... Eh, hacer el sobrevuelo en globo en el amanecer entonces me acuerdo que eh, esta excursión de Quicksilver tiene la posibilidad de enganchar con la excursión el del globo, globo y lo... después ah, entonces me acuerdo que nos pasaron a buscar a las bajadas del sobrevuelo en globo ah, la verdad ahí se ahorra tiempo muchísimo tiempo la verdad es que se lo súper recomiendo y no si tan pocos días si no, bueno cada uno lo hace cuando tenga ganas y hay dos juegos uno es para los que, vamos a ver la, que fuimos a ver o que fue a ver el amanecer, y el otro es que los que vienen en la tanda siguiente, si no ven el amanecer, pero juegan a ir con las 4x4 siguiendo los globos. Entonces cuando uno se baja, sube la siguiente ah, está bueno. contingente. Así que ya sea al amanecer, y si no tienen ganas de levantarse tan temprano, pueden hacer la otra función y están muy buenas las dos.
1: Bueno, Lali, y nos comentaste ya de dos aventuras que podemos hacer en Australia. Uno era visitando el arrecife de Coral y el otro dar una vuelta en Globo. ¿Qué más podemos
0: hacer en Australia? Y en Australia, como mencionábamos antes, al ser el, el, la capital de turismo o una de las capitales del turismo aventura, hay un montón de actividades para hacer. Principalmente si estás en Cairns, podés eh, ir a distintas casas que están en la peatonal o en el centro, por decirlo de alguna manera, te ofrecen un montón, un abanico de, de posibilidades. En particular yo voy a comentar tres más de las que hice, en, dos de las cuales hice en el último viaje y en el primer viaje hice una de ellas. Bueno, una es nadando en, en un lago que se formó en el cráter del volcán. La verdad que, que es así, yendo hacia el norte de Cairns. Es increíble, el agua hermosa. Y acá, bueno, no veíamos, me acuerdo, no veíamos el fondo. Entonces era estar nadando, la gente se tira tipo trampolín o lo que fuere. Muy recomendable y además haces una excursión donde ves unos paisajes increíbles y también paseas por la selva. Entonces tenés un guía que te explica un poco el tema de la flora, la fauna y bueno, vas recorriendo un poco de todo súper seguro como siempre y otra de las excursiones bueno, tenés entonces dos en una que es el nado en el volcán en el lago, en el cráter del volcán y la visita por eh, lo que sería la selva y
1: eso en general es una excursión de todo el día es mediodía
0: y eso yo lo contratamos día completo con un almuerzo incluido y bueno, y por lo general, al menos cuando fui yo, el rango de edad de gente que suele concurrir es de entre 25 y 35 años para esta excursión en particular. Porque bueno, demandaba bastante energía y demás. Ah, sí. sí, sí. Y al final de la excursión me acuerdo que ibas a visitar unas cascadas, entonces te metías abajo de la cascada, hasta claro. con, con mis amigos, me acuerdo que habíamos comprado un como se llama, eh, algo plástico para poder meter los celulares adentro y podernos sacar fotos y no nos salía la foto, no salía cualquier típico, resort. que vas con
1: todo sí. preparado y
0: después no funciona sí tal cual así que fue muy divertida la excursión y la verdad, me acuerdo que el, el guía también, era un señor de unos 60 años y super macanudo, nos divertimos un montón y bueno, yendo un poco hacia, eso es hacia el norte yendo un poco hacia el sur otra excursión que se la super recomiendo, si llegan a estar en Tasmania, en, en, sí, en Tasmania, es eh, ir al Parque Nacional Credit Mountain. Ahí lo que tiene de bueno es que eh, podés recorrer desde horas hasta días, tenés una gran variedad de circuitos para hacer. En mi caso en particular estuve un día entero y, y si es tal como yo me acuerdo que había leído antes de ir, que te decían llevar ropa de verano, de invierno, y además llevar ropa para cubrirte de la lluvia. Me acuerdo, el mismo día arranqué, fue para fines de octubre esto más o menos, y me acuerdo que eh, hacía un sol terrible. Después empezaron a caer unas gotitas, después empezó una nevisca y después se hizo un frío terrible, o sea... La verdad es que me vino bien todas las recomendaciones que había estado leyendo.
1: Y cuando vos decís que hay diferentes circuitos y que podés pasar de un día a semanas, mm. ¿son circuitos que se hacen todos a pie haciendo trekking?
0: Sí, sí. tenés eh, de distintas eh, dificultad. dificultades. Puede ser, eh, allá mi experiencia, al menos lo que yo vi, es que está muy preparado para que nadie se pierda, o sea, como que, todo bien señalizado, todo, todo bien marcado, claro, todos los senderos incluso hasta muchas veces no camina sobre tierra, sino camina sobre caminos hechos con, o sea, con list claro, listones de madera. Ponenle bueno, en esto que les digo que puede durar desde un día hasta varios días, hay un sendero que es, es muy conocido que se llama Sendero Overland. Que es de unos 80 kilómetros de longitud entonces bueno si vas solo o acompañado bueno si vas solo depende de tu ritmo y si vas acompañado de, depende del plan del grupo pero bueno eh, y, y por los distintos senderos puedes pasar recorrer lagos bosques que hay en, en este parque nacional la verdad es que es muy recomendable hacerlo y bueno y obviamente el tiempo que uno le dedique es un poco el tiempo que, que tenga disponible porque da para quedarse varios días
1: Buenísimo, y con esto cerramos nuestras
2: aventuras por eh, Australia.
1: Y ahora vamos a hablar de tres aventuras
0: más, estas en Nueva Zelanda. Sí, estas aventuras, eh, digamos, no solo en la ciudad de Auckland, que es donde más tiempo por ahí estuve en los dos viajes, sino que también es, saliendo un poquitito, como les comentábamos en el capítulo anterior, eh, saliendo un poco a las afueras, en particular un poco al sur, eh, de justamente de Auckland, siempre en la isla norte. Y una de las excursiones que hice fue eh, lo que se llama la expedición en las cuevas de Guaitomo. Tenés un montón, Guaitomo es un pueblo que se encuentra, encontrará alrededor de tres horas más o menos en auto o dos horas, no, no me acuerdo exactamente, de Oakland. Y ahí tenés una gran variedad, si bien el pueblo es muy pequeño, es un poblado. Tienes una gran variedad de eh, excursiones en cuevas. Goitomo está relacionado con lo que tiene que ver con agujeros en la tierra. ¿Excursiones a dónde? A, a cuevas. cuevas. Sí. Y, por ejemplo, la que a mí más me gustó de todas se llamaba Lost World Seven hour Epic. ¿Y de qué trataba? Se iniciaba con un rapel de 100 metros de altura. O sea, te metías, te sumergías en las, en, en las cuevas y empezaba ahí la aventura te sacan unas fotos así contra luz y empezás a, a nadar entre las aguas de la cueva parte vas arrastrando te, te metes en agujeros bastante estrechos estrechos después te tirás con gomones a otra parte más ah, profunda ¿no? está buenísimo, es súper divertido y en una parte determinada eh, podés ver eh, los, los bichitos de luz o sea, se apagan todas las luces porque obviamente cuando vos haces este tipo de actividades te dan casco con una linterna
1: ¿Y ahí es donde están los glowworms?
0: Sí, ahí es donde están los glowworms y que son bichitos, o sea, como gusanitos, susanitos. claro, que iluminan y pareciera que estuvieses en un lugar con el cielo súper estrellado es increíble poder ver eso. Pero bueno, hay que animarse a hacer todo el resto, ¿no? Obviamente. Para poder disfrutar de los bichitos luminosos. Sí, <ríe> tal cual. Y, y bueno, la verdad es que así como está esta de 7 horas... Eh, bueno, que terminás saliendo en una parte, eh, digamos, en medio de la naturaleza eh, te, También tenés otras que duran mediodía Acá cuando, estas actividades por lo general las terminas y te, y te dan para comer, etcétera, O sea, te, te, suelen, te suelen dar eh, trajes de neopreno y demás Porque obviamente las temperaturas son muy bajas ahí en las cuevas Por más que vayas en verano lo que sí se indica es que se suspenden muchas veces por lluvia, así que hay que estar atento y que Igual, es una posibilidad que claro, se Tal cual, exactamente. Así que es una de las aventuras que les recomiendo en Nueva Zelanda. Bueno, y siguiendo eh, hablando de aventuras, otra de las aventuras que algo les comentamos en el capítulo anterior es eh, tirarse eh, por, el, por el sky jump, como le decimos, eh, como se llama en la excursión. En Auckland, la torre más alta. Eh, es la Sky Tower y tenés distintas actividades para hacer una es el salto desde de, el observatorio y otra es caminar alrededor o sea el observatorio tiene como un poco más abajo tiene como unas eh, plataformas unas plataformas entonces vos salís enganchada eh, y vas caminando y das la vuelta completa al observatorio o bueno, en realidad un poquitito más abajo así que cualquiera de las dos actividades son recomendadas sí son eh, de costo alto, o sea, estamos hablando de unos 140 dólares, una cosa así. Pero bueno, si les gusta disfrutar eso, está, vale la pena. Así que bueno, son las dos excursiones que más me gustaron de de Australia eh, de, perdón, de Nueva Zelanda. Y otra, la tercera y última que voy a hablar de Nueva Zelanda, es recorrer en bicicleta eh, justamente toda la ribera. Así que, o toda la costa, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, algo
1: muy común, ¿no?, que suele hacerse poder recorrer
0: sí, en bicicleta. Sí, los paisajes son muy lindos, está todo preparado para los ciclistas, también está preparado, son muy deport al menos desde mi punto de vista, son muy deportistas los australianos y neozelandeses, por lo cual está también todo preparado para los que les guste correr poder hacerlo corriendo o andando en bicicleta. Y termina la excursión, por decirlo que en realidad uno no paga nada, sino que lo haces por tu propia cuenta, Termina, puedes terminar en un parque con su, haciendo un picnic o lo que quieras. qué ah, lindo. lindo. Si el tiempo acompaña, son una de las actividades más lindas. ¿no? Sí, tal cual.
1: ...en Nueva Zelanda... ...ahora vamos a hablar de un lugar... ...que por lo general... ...no es uno de los destinos más populares... ...pero sí es un país que tiene mucho para ofrecer... ...que es Papúa, Nueva Guinea... ...Lali estuvo ahí con unas amigas... Y nos va a contar qué se puede visitar ahí y un poquito sobre este país
0: que muchos no se lo conoce. Sí, bueno, Papua Nueva Guinea eh, se encuentra al norte de Australia. Su capital es Port Moresby o Porto Moresby. Eh, es, digamos, eh, forma parte de las islas que justamente se encuentran al norte, como mencioné antes. Eh, como para que tengan un poco de idea histórica, muy brevemente les comento, esta es la unión de Nueva Guinea alemana eh, con eh, la Nueva Guinea británica. Esto cuando se dio a fines del 1800, cuando eh, se proclamó el, eh, formalmente el protectorado de la Nueva Guinea eh, británica. ...y después el de la alemana... ...y hablando un poco más de historia... Eh, ...después de la Segunda Guerra Mundial... Bueno, eh, ...después de la rendición de los japoneses... ...en 1945... ...Papúa estaba por un lado... ...y Nueva Guinea por el otro... ...lo que fueron, fueron restauradas... ...y mediante el acta de administración... ...provisional... ...se formó en 1945-46... ...Papúa Nueva Guinea... ...entonces bueno, digamos es una nación... ...bastante joven por decirlo de alguna manera... Así que hoy, bueno, y se independizó eh, en 1972, en la década del 70, que fueron las, eh, digamos, eh, fueron las elecciones que dieron paso a la formación del, de un ministerio que eh, prometió implantar un gobierno autónomo eh, para alcanzar la independencia. Entonces se dice que en los años 70 es cuando realmente se independizó. Así que bueno, esto es algo como para tener una idea de cuán joven es la nación. En cuanto a la política hoy por hoy allá, eh, yo estuve en, do, en marzo de 2016 y me acuerdo que había, al ser una nación joven también hay un montón de cosas que le falta aceitarse, también a es un país donde, al menos en ese momento, el gobierno, o al menos parte del gobierno, era bastante corrupto. Entonces había una revuelta bastante grande. Incluso cuando estuve yo, las mujeres no podíamos salir solas del hotel. Claro, esa fue tu gran sorpresa. Sí. Y una de las razones por las cuales dijiste,
1: Lolo, tenemos que tener un blog <risa> sí. para contarle a la gente de estas cosas, sobre todo de la seguridad para las
0: mujeres. Totalmente. Me acuerdo que había leído... En la guía que suelo comprar antes de los viajes, eh, que sí, que, digamos, tenía las inseguridades típicas de las grandes ciudades, pero que no era el infierno sobre la Tierra. Me acuerdo de esas palabras textuales. No, no era el infierno sobre la Tierra. Sí, ¿eh? decía una cosa así, o en realidad una cosa así no, eran las palabras textuales que usaba la guía que había comprado. Entonces digo, bueno, debe ser como muchas veces te mencionan, no sé, las grandes ciudades que son... Sí, puede más... ser Buenos Aires, puede ser Bangkok, puede cualquiera. ser Nueva que una... York, que los cuidados que uno tiene que tener en las grandes urbes. Tal cual, ah, yo me imaginaba eso. cuando me, No me olvido más. Entonces a mis amigas le dije, bueno, vamos tres días a Port Moresby y así conocemos la capital de Papua Nueva Guinea, que después les cuento cómo surgió el viaje de Papua Nueva Guinea. Pero me acuerdo que dije, bueno, vamos tres días, yo quiero estar tres días recorriendo, que esto y lo otro, estaba re con eso. Llegamos allá y del hotel no nos dejaron movernos del aeropuerto, nos pasaron a buscar y nos llevaron directamente al hotel. Y el hotel, me acuerdo, que era como una cárcel, por decirlo de alguna manera. Se entraba el auto, cerraban las rejas enseguida y era un hotel que tenía... Restaurantes, bares y todo adentro y no, no había necesidad de salir O sea, estaba todo organizado
1: Para que no saliera
0: Tal cual, hasta había una peluquería, me acuerdo <risa> Bueno, completito. era bien completito Entonces, bueno Una de las anécdotas Bueno, llegamos a recepción A la administración, ahí le preguntamos Bueno, queremos salir a caminar Dice, no, no, mujeres solas Ni, ni de día ni de noche Pueden salir a caminar Dijimos, bueno, por eso son medios exagerados y, y la realidad es que lo, esa recomendación nos la dieron en absolutamente todos los lugares incluso cuando nos subíamos al remis una de mis amigas estuvo con fiebre producto de o sea de, de un resfrío una gripe que se agarró en el viaje va si sí, en, todo, en todos los viajes le pasa lo mismo no es por particular por acá pero siempre como que tiene esta cosa de estar un par de días con fiebre y demás y bueno, entonces fuimos a comprar unos antibióticos Recuerdo que, nos, si bien nos metimos dentro de un mall, el estacionamiento era exterior, no, no era en un garaje cubierto. Eh, el, el chofer no sabía qué hacer: si quedarnos con nosotras, con las otras dos que, habíamos, que estábamos esperando en el auto, o acompañar a, la claro, a las Claro, porque según lo que nos decía era muy peligroso. Eh, para que estuviésemos solas bueno, pero a pesar de esto lo pasaron genial sí, la verdad es que es muy recomendable es un lugar increíble sobre todo por ahí tanto la ciudad no pudo hablar por este tema, porque no nos dejaban mucho salir, pero no pudieron disfrutarla. claro, pero tenés cerca de la ciudad, el capital tenés Loloata, Loloata Island donde es un lugar increíble que van a ver eh, en estas aventuras que le estamos contando en nuestro blog de viajes lololali.com. Eh, para ir a bucear o hacer snorkel en Loloata es un paisaje increíble me acuerdo que era una islita que tenía un camino o sea eh, un camino desde el barrio, un par de kilómetros mar adentro y que te metías directamente en la isla y ahí podés ver, tenés la opción de ver algunos buques que han sido o sea, históricos que se han hundido incluso cuando yo fui a Tufi eh, que queda del otro lado o sea hasta Port Moresby de la isla sur por decirlo de alguna manera eh, hacia el oeste por, eh, Tufi queda hacia el este y es un pueblo selvático y la verdad es increíble a los que les guste bucear súper recomendable e incluso van a poder encontrar ahí eh, barcos hundidos de la segunda guerra mundial entonces a los que les gusta la historia y les gusta el buceo es súper recomendable siempre y cuando pueden ir eh, tengan varias eh, que tengan experiencia en buceo en lo que son los buques porque están a más de 40 metros de profundidad hundidos, entonces por restricciones, no es accesible para cualquiera claro tiene que, que ser gente con claro, experiencia exactamente y es muy recomendable y bueno, en, en, entre las historias de Tufi la verdad es un lugar increíble el pueblo es un, un pueblo aborigen eh, tuve la suerte de generar un buen vínculo con la gente del hotel, entonces me acuerdo que nos, nos metieron junto con la gente del lugar, íbamos al mercado típico, que van a ver fotos en el blog también, mm -hmm. y, y me acuerdo que eh, hubo un día que veía que ellos tienen unos barcos muy particulares para salir a pescar, que son unos ba barcos, unas barcazas finitas y largas, y bueno entonces los vimos y suelen salir al atardecer a pescar entonces bueno ahí fue a hablar con los pescadores a ver si nos llevaban con ellos y la verdad súper macanudo estuvimos pescando así que la pasamos genial más allá del buceo de disfrutar del paisaje que es increíble como que la gente muy amable
1: y muy atenta y
0: sí la verdad es que muy, muy buena gente eh, eh, la realidad es que son muy abiertos en mi experiencia eh, muy recomendable para, para ir a disfrutar eh, y bueno cuando probablemente esta situación que se complicaba la salida de mujeres solas en ese momento se pueda haber resuelta eh, o únicamente pasando la capital en el resto de los lugares no tuve ningún problema bueno pero es sola. un dato
1: interesante para uno averiguar por ejemplo yo que viajo con mi hija adolescente y hoy por hoy sería un lugar que evitarían. Por eso siempre es recomendable que, que averigüen cuando viajan. El, el caso de Papúa, Nueva Guinea, bueno, no se quedan tanto tiempo en la capital y pueden recorrer el interior sin problema. Pero siempre son datos interesantes a tener en cuenta a la hora mm. de armar los
0: viajes, ¿no? Sí, tal cual. Y un dato de color también para tener en cuenta es la gente allá consume una fruta que se llama betelnut, una fruta seca, que la combinan con unos vegetales y eso da un compuesto, una mezcla color rojo y que eso tiñe los dientes. Entonces, es, les, ¿para que no se impresionen, No se asustan ni nada, pero a veces asusta un poco o impresiona si alguien no está preparado para eso las sonrisas coloradas claro tal cual ver los dientes colorados o un poco teñido de colorado es, es un poco in... bueno, pero claro, no pero está todo bien. bien claro la gente es muy macanuda o sea es nada más que es chocante para uno que no no se espera eso y yo venía que y la anécdota mía de cómo fuimos en su momento cómo terminamos ahí que Lolo la conoce ya de hace rato eh, cuando tenía 10 años vi un programa en creo que era 3 360 todo para ver que era un programa acá de Argentina de viajes y, y me acuerdo que justo habían hecho un programa sobre Papúa Nueva Guinea, entonces me dio tanta curiosidad que dije quiero conocerla, desde los 10 años que quería conocerla y bueno, cuando fuimos a Australia con mis amigas y a Nueva Zelanda, la última vez, eh, ellos me preguntaron, bueno ¿qué hacemos? Y digo, mira, yo cinco días le voy a dedicar a Papúa Nueva Guinea o más. Eh, ...no sé qué van a hacer ustedes... ...y ellos dijeron... ...bueno, ¿qué hay para hacer? digo ...mira, para bucear seguro tenés... ...entonces van, vamos... ...y bueno, después ahí nos moríamos... ...nos quedaron mil anécdotas... ...porque bueno... ...digamos, de estar en un lugar... ...que no nos imaginábamos... ...en medio de la selva agarrábamos... ...cuando estábamos en Tufi ...conseguíamos kayak... ...y me acuerdo que nos íbamos... ...remando a islitas... ...que estaban en el medio del océano... ...increíbles paisajes únicos y, y súper seguro la verdad es que no súper recomendable
1: deberían agregarlo entonces a la lista de lugares para visitar en Oceanía sí esperamos hayan disfrutado este episodio sobre aventuras en Oceanía los esperamos en radioviajera.com y también no se olviden de visitar nuestro blog lololali.com donde pueden encontrar más aventuras tenemos muchos artículos sobre Argentina también ahora los dejamos con una canción tradicional de Papúa Nueva Guinea llamada Tahiti Nui de Mokai nos vemos la próxima